0: busco en oración cada mañana, y cuando estoy solo, en el camino hacia trabajar. Hola a todos los amigos en este momento de Conexión Vida Radio, de Conexión Vida, de Conexión Vida TV que se conectan en este momento. Estamos en este momento con Pablo Olivares, él es cantante, en este momento está dedicado también a la palabra, a predicar en ese aire y recorrer su vida con el gran testimonio. Pablo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es un honor estar de vuelta. Recién le comentaba fuera del aire que hace ocho años que, que, no, que no pisaba suelo colombiano y bueno, una felicidad enorme. Bueno, ¿y cómo te ha tratado Bogotá? ¿Qué tal el clima? ¿Qué tal? Bien, bien. Eh, un poquito de frío a la noche, pero lo, lo llevamos bien, lo llevamos bien, hace mucho calor donde vivimos yo, así que... Bien, ¿qué te ves? Bueno. Aparte lo disfruto, lo disfruto, la verdad es que tenía muchas ganas. Si bien estuve un tiempo este, sin, sin hacer música, eh, como te comentaba, después del fallecimiento de mi padre, este, paré un poquito los, los, los conciertos, las giras, y hace dos años atrás empecé a grabar de, de nuevo. Salió este disco en la red el año pasado. Y estamos este, girando por todo Latinoamérica. Así que, nada, felices de estar aquí. Bueno, eh, el testimonio de Pablo es bastante grande como para resumirlo en una entrevista, pero yo quiero que Pablo nos cuente en este momento que lo trae aquí por Bogotá, que lo trae aquí por Colombia. Eh, ¿Cuál es ese propósito de vida? ¿Qué va a decir consejo que tú les puedes dar a los jóvenes en este momento que nos ven a través de Conexión Vida TV sobre cómo encontrar el propósito de Dios en nuestras vidas? Bueno, eh, Hoy vamos a tocar un poco ese tema, pero básicamente es este, cuando uno tiene una relación con Dios, o intenta comenzar a comprender y entender qué es lo que, lo que Dios tiene para nosotros. Lo, lo, el consejo que yo le puedo a los chicos es eh, escuchar y tener paciencia. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, y entonces este, uno se frustra y empieza a pensar que los demás sí reciben palabras, los demás sí cumplen sus sueños o su propósito, y muchos jóvenes se quedan en eso de, de, de que no pueden oír y, y tiene que ver con la relación que tenemos con Dios entonces cuando nosotros no tenemos tiempo con Dios cuando nosotros no tenemos tiempo con la palabra de Dios me refiero a, a la palabra escrita, a escudriñar las escrituras si solamente dependemos los fines de semana de ir a la iglesia entonces es medio difícil que podamos escuchar la palabra de Dios es medio difícil que podamos en ese silencio entender cuál es nuestro propósito me pasó, bueno, ya siendo adulto Ustedes conocen mi historia, pero básicamente después del secuestro yo estuve muchos años en silencio, tratando de, no, de entender cuál era el propósito, pero no a través de lo, que yo, de lo que yo me imaginaba, sino de qué era lo que realmente Dios quería para mí. Hay una mezcla de... Querer entender eso y un poquito de miedo tenía de, de no volver a fallar, ¿no? Porque cuando Dios te presta un talento, eh, o lo multiplicas o... O, te, o, o se te quita. Entonces, era, era una responsabilidad muy grande. Pero si, ese es el ejemplo que yo les puedo dar a los chicos más claro, como para que tengan una idea. Se trata de nuestra relación con Jesús, se trata de nuestra relación diaria, que tiene que ver con la oración, pero tiene que ver también, así como nos manejamos en las redes sociales o como nuestros amigos, es con, esa relación es con, es con Dios, pero también es a través de las Escrituras. Si nosotros no tenemos esa relación con Dios que escudriñar las escrituras va a ser muy difícil que podamos entender el propósito de Dios para nosotros. Bueno, la vida familiar actualmente, ¿cuántos hijos, tu esposa? Bueno, dos hijos, y que ya están en la facultad, pues los que vieron la película vieron a los nenes chiquititos, y, y, allá, y ahora pasaron unos años, unos cuantos años, y, dicen, y, los, y el otro día me dicen, y los nenes, ¡ay, los nenes, que vi la foto de tus hijos, y bueno, los dos nenes, 21 y 20 años, o sea, pasaron muchos años. Y nada, feliz, feliz Están estudiando medicina Y, y Lorena me sigue acompañando Esta vez no, no viajó Lorena Pero me sigue acompañando en el ministerio Y me sigue soportando Que es una persona difícil Pero bueno, Dios tiene paciencia de mí Y me dio una mujer con mucha, con una paciencia extra Bueno, cuéntanos de la más reciente producción que tienes? En la red, en la red Bueno, como te decía Tendría que empezar a contártelo desde el momento que dejé de tocar En el año 2010 Que fue la última vez que vine acá Papá falleció y no es que no entendí lo que pasaba, sino que de alguna manera eh, el dolor de ese, de ese, de ese vacío eh, me hizo frenar un poco todo. El día que, que estábamos en el sepelio, se, mi pastor me dice, yo le hice un par de preguntas, obviamente privadas, ¿no?, en cuanto a, a lo... ...al dolor que yo sentía... A ...algunos por qué, pero... ...básicamente los entendía, pero quería escuchar su opinión... ...y en algún momento, eh, eh, en mi angustia, él me dijo... ...no será que vos sos demasiado ruidoso como tu música... ...y estás todo el tiempo de gira y todo el tiempo haciendo cosas... ...y la película y esto y el otro... ...y quizás esté bueno de, de que te tomes un par de semanas y hagas silencio... ...y vuelve a mi vida, como te conté después del secuestro, esos años de silencio y vuelve a mi vida esta, 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 esta frase del silencio para poder escuchar a Dios ¿no? y yo creo que él no se imaginó lo que iba a pasar, pero yo decidí dejar de, dejar de tocar y hablé con mis músicos y cancelé las giras y estuve un par de años este, como decimos los argentinos, guardado y la verdad es que me hizo muy bien porque había muchas cosas que yo tenía que cambiar en mi, en mi carácter, ya como músico cristiano después de 13 años 14 de de tener un ministerio, uno entra en esta vorágine de, de salir a tocar y, y, de, y de ir a buscar las almas y muchas veces en vez de estar eh, Dios en primer lugar, pareciera ser como que el ministerio agarró el lugar de Dios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro. Entonces de alguna manera estos años de silencio me ayudaron a, a entender que yo tenía que cambiar un montón de cosas que había que pulir en mi carácter. Y las canciones que nacieron a partir de eso en este disco en la red, que obviamente es, estoy tratando de ser irónico, inclusive hasta con la tapa del disco, eh, hablo de lo que pasa con las redes sociales, pero también hablo un poquito de, hablo del bullying, hablo del acoso a la mujer, hablo de, de cuestiones políticas. iba a ser un disco doble, cuando hablamos con la compañía un poco como que no les gustó que fuera un disco doble porque hoy na nadie compra discos. <risa> Entonces, como sabemos que los chicos se los bajan y los consiguen, invertir en armar un disco doble era muy complicado. Pero de todos modos estaba la idea de, de, de en todo caso, sacarlo en otro momento, y es lo que va a pasar. Va a pasar que viene la segunda parte de En la Red, para fin de año, espero, ¿No? tenemos que terminar de hablar un poco de eso. Y, y esa segunda parte también sigue siendo todo lo que vino pasando estos últimos años en Latinoamérica y en el mundo. Y, y soy una persona que, que soy un siervo de Dios y, y de alguna manera entiendo de que algunos de nosotros tenemos que decir cosas que son incómodas y llegó el momento de decirlas. Entonces hablo de política, siempre desde el punto de vista como cristiano y entendiendo qué es lo que Dios eh, tiene para nosotros y tiene para el mundo si decidimos estar con Él. Y poniendo en primer lugar, no las leyes que nos impone el mundo, porque hoy todo está al revés, ¿viste? Hoy, hoy el mundo dictamina... Eh, leyes que lo, los diputados y los senadores van a votar por nosotros y el día de mañana se hace ley algo que nosotros no estamos de acuerdo, como el aborto, como eh, el, este, el matrimonio igualitario, un montón de cosas que mucha gente tiene miedo de decirlas porque en las redes sociales te matan, ¿viste? Después va a salir lo que... Entonces, con ese miedo de quedar bien con todo el mundo y con ese miedo de agradar a todo el mundo, no estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Yo no estoy en contra de lo que opina la gente y no estoy en contra... De, de, de ninguna persona que toma una decisión personal pero sí está claro que estoy a favor de la familia y estoy, está claro que estoy este, a favor de las leyes que Dios puso que están en mi caso personal cuando me entregué a Cristo están en primer lugar que las leyes del mundo o que las leyes que me proponga que el mundo que yo tengo que seguir claro. me entendés entonces este bueno se trata un poco de eso estos discos bueno, damas y caballeros de Conexión Vida Radio, el señor Pablo Olivares. Pablo, la cámara de Conexión Vida Radio es totalmente tuya para un saludo. Bueno, entonces saludo y me llevo la cámara. Nah. <risa> Les mando un beso muy grande, un abrazo a acá Pablo Olivares, esta vez en Bogotá, en el Teatro Metropol, para compartir el testimonio, para cantar quizás alguna canción, pero si hacen fuerza vamos a volver con toda la banda y vamos a dar un concierto más adelante. Así que los quiero mucho, gracias. Y Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, maestro.